0: Ça y est, mesdames, messieurs, des informations confidentielles, mais de de plus en plus nombreuses, nous disent qu'au sein du gouvernement, on envisage très sérieusement la mise en place d'un passeport vaccinal. D'ailleurs, cette mise en place, elle va avoir lieu en Europe et donc euh, en France. le passeport vaccinal. Vous savez, ce, ce passeport qui va vous permettre euh, de voyager, de prendre l'avion ou bien d'aller un, au restaurant dans quelques semaines ou dans quelques mois. Euh, L'Italie a décrété qu'elle allait le mettre en place. Chacun avec ses modalités. Hein. L'Espagne, la Suède, le Danemark, l'Estonie, euh, la Grèce et Chypre viennent justement de signer en ce moment un accord avec Israël pour que les personnes vaccinées euh, puissent voyager d'un pays à l'autre. C'est en route. On est toujours à la traîne, nous, sur ces questions. Hein. On est toujours à la traîne. En tout cas, selon France Inter, le, un ministre haut placé, on ne connaît pas son nom, aurait dit à des journalistes, le jour où 20% de la population française refusera de se faire vacciner, il faudra qu'ils assument, quand tous nos voisins européens l'auront mis en place ce passeport vaccinal, eh bien nous n'aurons pas le choix, nous les Français, pour voyager et éviter les quarantaines. Bah oui, le passeport vaccinal, qui est pour Vous êtes pour, Laurent Alexandre
1: Moi je suis pour, pour, pour plusieurs raisons. Pour euh, stopper la désespérance, pour permettre de retrouver une vie normale, pour euh, réouvrir les restaurants, pour réouvrir les télésièges et et, et les concerts, je suis favorable au passeport vaccinal et pas uniquement parce que j'ai déjà été deux fois vacciné au au vaccin que Pfizer en en tant que médecin. Mais je suis favorable à ce qu'on sorte le plus vite possible de cette situation désespérante de confinement. Nous rentrons dans notre deuxième année de confinement et de couvre-feu. Hein. Ça, fait, oui. ça fait un an hein, qu'on est dans la situation actuelle. Donc on ne va pas attendre que l'épidémie disparaisse. Il faut ouvrir aujourd'hui donner le passeport vaccinal aux vaccinés. Il faut bien voir qu'Israël nous montre le chemin. Dans un pays comme Israël où beaucoup, beaucoup de gens ont été vaccinés, on a d'abord une diminution rapide de l'épidémie et puis on a la réouverture pour les gens vaccinés euh, de, de, de tous les centres de vie progressivement. Mmh. Et, et il est normal, une fois qu'on a eu la, dou- la deuxième vaccination, au bout d'une semaine après la deuxième vaccination, on a une protection qui se rapproche de 95 mmh. il est normal qu'à ce moment-là, on puisse retourner au restaurant et avoir Alors, une vie normale. Une Alors, selon, selon
0: votre région
2: selon... Une protection contre la transmission aussi Non,
1: non? une, trans- une protection la contre la maladie ouais. et... D'après les données que l'on a, une diminution assez forte de la possibilité de contaminer D'accord. les autres, mais pas, mais pas une diminution à 0%. C'est-à-dire une fois qu'on est vacciné, on peut faire des formats symptomatiques et quand même contaminer les autres, mais semble-t-il en expulsant suffisamment peu de virus pour que le risque de contaminer les autres D'accord. soit nettement diminué. En tout cas, ça a été démontré pour certains des vaccins.
0: D'accord. Maude Bréjean, vous voyez en bas là, de l'écran Voyage, restaurant, priorité aux médecins. Selon les informations au vacciné. toujours de, Au vaccinés. Aux vaccinés, au vacciné, pardon, au vaccinés. Quel lapsus. Bah, il euh... vaut
1: mieux ouvrir les restaurants aux vaccinés que de fermer les restaurants à tout le monde.
0: Oui. Selon un ministre, toujours selon l'information de, de France Inter, un ministre euh, rattaché au Quai d'Orsay nous dit France Inter euh, aurait dit, enfin aurait dit, Morissette peut aller voyager et boire un coup. Mais euh, on ne peut pas... Euh, attendez, attendez. Donc, pas Au, aujourd'hui, on ne peut pas dire « Morissette peut aller voyager et boire un coup », et pas vous. Autrement, si on fait ça, on prépare des émeutes. Il faut d'abord que tous les Français aient eu la possibilité de se faire vacciner, euh, et donc ce ne sera pas avant l'été. Voilà. Alors, si on met un passeport vaccinal euh, en place, en France, le jour où le dernier des Français, des 67... Et bah on, ferme, on ferme
1: les restaurants jusqu'en septembre. Bah voilà. c'est
0: complètement con. Ouais. — Il faut le mettre en place avant. — Il faut le
1: mettre avant. Ouais. On va pas fermer les restaurants jusqu'à l'automne. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas raisonnable. Mm. cest dire que moi, je suis macroniste, je suis un libéral, je suis pro-président de la République, mais j'en ai ras-le-bol mm. de cette situation de fermeture. Il faut redonner un peu d'espoir à la France et de dire « on ouvrira les restaurants ». Lorsque le dernier français sera vacciné, c'est-à-dire à l'automne, c'est inacceptable. Il y en a marre. Donc maintenant, il faut réouvrir aux vaccinés. Il faut réouvrir aux gens qui ne présentent pas de risque d'avoir la maladie. Et on ne peut pas dire, c'est inacceptable, nous ouvrirons la France, nous ouvrirons l'Europe quand le dernier aura été vacciné. Parce que compte tenu de l'échec de la politique vaccinale en Europe, ça va prendre trop de temps. Et il n'est pas raisonnable d'attendre encore six mois pour aller au restaurant. Non, non et non. Alors, il
2: y a deux choses qui euh, faille qu'on ait suffisamment avancé dans la vaccination pour euh, éventuellement mettre en place ce type de dispositif là-dessus, je rejoins la personne de bon, je ne sais pas le nom, mais que vous avez cité. Euh, moi, ma conviction, c'est que de toute façon. Au bout du bout, il y aura un passeport vaccinal, ne serait-ce mais que mais pour tout façon de très simple. Pour prendre l'avion, je pense qu'à un moment, vous ne montrez plus dans un avion sans, avoir, sans montrer pas de blanche, et vais que vous êtes vacciné. Mmh. Euh, à titre personnel, et là, je parle vraiment uniquement pour moi et pas au nom de La République En Marche, je, je, j'y serais plutôt favorable. Il faut voir dans quelles conditions, il faut voir comment. Plutôt favorable à quoi à, à réfléchir racineux. voilà à comment est-ce qu'on ouais, peut mais mettre pourquoi en place vous prenez tant de détours parce parle que je vais vous dire pourquoi on, on je parle, parle de d'un dispositif. Détour. non mais attendez laissez-moi terminer je vous pose une question vous ne me laissez pas on terminer parle. non mais
0: pourquoi autant de circonvolutions orales
2: oratoire mais, euh, circonvolution orale parce qu'en fait euh, je suis là aujourd'hui en tant que porte-parole d'un parti ah. qui n'a pas pris position là-dessus donc quand ah. je m'exprime il est normal que je que je 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 tout le monde parle de ce passeport vaccinal je parle à titre personnel nous nous
0: avons des voulez voulez qu'on nous fasse on ne peut plus de
2: Fille. Ah, arrêtez, je ben si. suis brûlé, me faire ben, on, a des, on a des pudeurs. Euh, oui. Je vous l'ai dit tout à
0: l'heure Qui... l'Italie, l'Espagne, la Suède, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, Chypre, tout le monde s'y met au passeport
2: vaccinal. Oui, mais donc je vous dis que moi, je suis favorable à ce qu'on réfléchisse sur comment on le met en place. Alors, à partir de quand on faut le mettre Comment est-ce qu'on traite, par exemple, des cas de personnes euh, qui sont euh, intolérants à la vaccination bon, Je m'imagine qu'il y en a quelques-uns. Bon, comment on réfléchit à ces quelques exceptions-là Mais de façon générale, je vais vous dire, comme vous, moi, j'ai très envie de pouvoir vivre, en fait. Et je vous dis ça, je serai une des quand même. enfin, je pense plutôt dans les dernières personnes mmh. vaccinées, mmh. Euh, mais je, je oui je pense qu'il y a un moment enfin mmh. les gens en fait les, les gens, gens n'en peuvent plus si vous voulez moi les je enfin je, on le voit tous avec nos amis moi je le vois je suis local mmh. sur le terrain on mmh. est fatigué euh, on a et puis il y a pas que c'est pas juste le fait d'aller au restaurant c'est aussi le fait de voir notre ville mmh. vivre mmh. quand on se balade moi j'adore aller marcher dans Paris euh, le dimanche Enfin, bon, au-delà du fait que c'est l'hiver et que c'est gris à Paris l'hiver, euh, c'est profondément triste, en mmh. fait. On est là, on se regarde plus, on a nos masques, toutes les terrasses de café sont fermées. Et remettre un peu de vie là-dedans, c'est vrai que enfin, je, je, ça, ça deviendra de toute façon nécessaire,
0: mmh. je pense. Professeur L'Apostole oui, Parce qu'en fait, enfin, chez nous, il y a l'idéologie Nil. Comment, quoi, oulala, pou pou pou, passeport vaccinal et les, qui oui, télescope. Mais... L'idéologie égalitaire. Donc, certains vaccinés auraient donc des droits que des gens qui ne sont pas encore vaccinés n'auraient pas. Mon Dieu.
3: Ouais, moi, je suis confortable. Hein. Je suis aussi euh, vacciné, donc. Euh... <rire> là,
0: pas moi. Donc, j'ai un conflit d'intérêt. Moi, j'ai
3: un conflit d'intérêt avec. J'ai un conflit d'intérêt avec avec ce sujet. Euh, on n'y coupera pas. On n'y coupera pas parce que quand certains vont commencer à le faire, euh, on ne pourra pas être en marge. Quand on a commencé à parler de la vaccination, ouais, pareil, il y avait marche. des circonvolutions oratoires mmh. pour ne pas euh, dire ah mais peut-être ceux mmh. qui ne veulent pas être vaccinés, etc. Aujourd'hui, c'est complètement gommé. Il reste, j'ai toujours dit qu'il resterait les 10% d'antivax et que le reste de la population allait voir la vague de vaccination et allait se faire vacciner. Mmh. Donc, ce n'est pas un problème. Et l'objectif ne, ne peut pas être le dernier vacciné, je suis d'accord. Mais l'objectif doit être... Quand on a un libre accès à la vaccination, c'est-à-dire Exactement que quand tout le monde ça. pourra se faire vacciner, Exactement là on ça. pourra envisager le, le passeport parce que euh, ce ne sera qu'un, qu'un choix. Euh, oui. Malheureusement, malheureusement euh, sur ce rythme actuel, le euh, libre accès à la vaccination... Oui. Oui. Moi, je ne pense pas pour que l'instant, ce, soit ce, sera, ce
0: Pour l'instant, ce sera non, non. Les, clients, les clients des EHPAD qui iront au restaurant. C'est, c'est vrai que sur ce registre, vous avez raison. Hein. Au rythme où ça va. Euh, je, donc... je... Attends, justement, puisqu'on parle du rythme, professeur, je reviens vers vous dans un instant. Monsieur vaccin Alain Fischer s'est-il avancé hier euh, Le monsieur vaccin du gouvernement a assuré que 8 millions de Français prioritaires seront vaccinés d'ici 6 semaines, à la fin du mois de mars. 8 millions de Français prioritaires. Il va falloir accélérer le rythme. Comme en Moselle, le département va bénéficier d'une dotation exceptionnelle de 30 000 doses supplémentaires. Vous allez tout comprendre, regardez le reportage d'Alexandra Durand.
4: Ce centre de vaccination, installé dans une clinique privée de Metz, fonctionne désormais 7 jours sur 7, avec des horaires élargis pour que les patients puissent profiter des doses de vaccins supplémentaires annoncées pour la Moselle.
3: Oui, c'est fini. Vous avez un senti En, en une certain. journée, j'ai regardé 10 fois ou 20 fois sur le truc et puis tout d'un coup, à 5 heures du soir, j'ai regardé, il y avait une place, alors euh, je l'ai pris. Euh,
4: merci, bonne journée.
3: Bon, moi, je suis content de pouvoir le faire, mais euh, il y en a qui attendent,
0: qui attendent, qui attendent. Hein.
4: Combien de temps faudra-t-il patienter Hier, le monsieur vaccin du gouvernement a affirmé que fin mars, 8 millions de personnes seront vaccinées. Les plus de 75 ans, les soignants et les plus fragiles. Mais il y a encore des doutes, notamment sur la vaccination par les médecins de ville.
5: Comment le médecin généraliste, X ou Y, va s'organiser Est-ce que tout le monde va forcément venir dans son cabinet Comment il va hiérarchiser Comment il va prioriser Comment il va s'organiser lui-même Est-ce qu'il ne va pas perdre des doses On n'a aucune sécurité là-dessus. Si les médecins généralistes perdent 30% des doses, ça veut dire qu'il y a 30% de l'objectif qu'on n'aura pas fait. Et je vous garantis que c'est tout à
4: fait possible. Selon le dernier bilan, 2 294 208 personnes ont reçu la première injection. Il va donc falloir vraiment accélérer le rythme pour atteindre l'objectif des 8 millions dans un mois et demi.
0: Voilà, vous connaissez Frédéric Valtou, c'est pas lui non plus, c'est pas le, senteur, c'est pas le chanteur des Sex Pistols, hein, Frédéric Valtou, hein, c'est un élu bon, de terrain. C'est un homme raisonnable. C'est un homme raisonnable, il est président de la Fédération Hospitalière de France, de la FHF. Voilà, c'est un garçon discerné, modéré. Euh, ben regardez ce qu'il dit sur cet objectif de 8 millions de vaccinés à la fin du mois de mars. On est sur une légère augmentation à partir euh, de la mi-mars mais on n'est pas du tout sur un un doublement euh, dès dès les prochains jours. Donc, euh, je je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Euh, Je sais que la campagne avance. euh, La campagne, progressivement, euh, s'étend à à plus de monde et permet de vacciner plus de monde, mais on on monte à un rythme lent. Il ne pleut pas des vaccins en France, ça ne va pas plus vite que la musique. Donc, on on, on patiente et, et on arrive à progressivement faire monter en puissance le nombre de vaccinés. Voilà, bon, en sous-texte, moi je, moi, je, moi je crois qu'il ne croit pas aux 8 millions de vaccinés fin mars. Hein.
3: Mais il faut, il faut, à mon sens, complètement inverser le raisonnement. Euh, Arrêtez de dire combien on en aura dans un mois. Il faut partir de l'objectif. L'objectif, c'est quoi L'objectif doit être qu'on ait vacciné au moins 60% de la population. Certains disent même hein, que pour atteindre l'immunité collective avec le vaccin, c'est plus que 60%. Allez, on va dire 60%. Ça veut dire qu'il va falloir vacciner quelque chose comme 40 millions de Français. La question, c'est, on dit qu'on a vacciné 40 millions de Français pour en sortir, quand si on dit on veut avoir vacciné 40 millions de Français au mois de septembre, c'est facile, on fait un rétro-planning et on regarde combien il faut en vacciner tous les mois. On n'y est pas. Mais il, faut partir, mais il faut partir y... à l'envers ah. Notre objectif oui. doit être d'avoir vacciné 40 millions de Français
0: à la rentrée. Ouais. Point ah, bah, Des rétroplannings dans n'importe quelle PME, euh, hein, à, à Dax ou à Quimper, on sait en faire, hein, euh, les rétroplanning. Bah, là, ça va être quand même pas très compliqué,
3: c'est 40 millions euh, en 6 mois, donc il faut diviser, je vous laisse faire le calcul, vous vous rendez alors, compte alors en prenant, en prenant alors. Chose. Parce que,
2: Effectivement, ce qu'a dit euh, le gouvernement, euh, c'était bien qu'on aurait vacciné tous les Français qui le souhaitaient d'ici à la fin de l'été. En revanche, on peut espérer qu'on est de plus en plus de vaccins, que le flux se détende parce qu'on va avoir, j'imagine, bah vous le saviez mieux que moi, de nouveaux vaccins qui vont pouvoir arriver sur le marché d'une part, et d'autre part, une production qui va monter en efficacité, si je puis dire. Et aujourd'hui, c'est quand même ça le premier problème qu'on a. Le problème, le problème qu'on a, c'est pas de passer des contrats, c'est d'être en capacité de produire des vaccins. Et d'ailleurs, la France et l'Europe travaillent dessus. Il y aura quatre sites de production qui vont être ouverts pour favoriser l'assemblage des vaccins. Mais l'enjeu, il est bien là. Il est davantage là que sur comment est-ce qu'on injecte ou comment est-ce qu'on passe des contrats. Oui, mais non. Bon. Il y a un défi industriel, c'est, c'est ce c'est, que c'est, je veux dire. C'est, c'est, Plus euh, un défi industriel que politique. J'allais
3: dire, c'est votre problème. C'est-à-dire que euh, le, le médecin de première ligne, le scientifique non, que je vous suis, dis, vous, vous dit que vous l'objectif, moi, ça ouais. doit être d'avoir vacciné 40 oui, millions de Français... Je dis septembre, ça pourrait être octobre. On va pas Mais chiquoter. c'est l'annonce... Mais Après, c'est la façon en quoi dont ça se gère, ça, c'est
0: le problème mmh. des politiques. Hein. Oui, alors regardez ce que dit Blachier, euh, ce qu'il disait hier sur LCI, sur LC, on est vraiment, euh, on est toujours dans le même tempo, voilà. Écoutez-le, ouais, on n'a pas plus... accéléré les choses et, et on n'a pas l'intention de les accélérer. Écoutez ce qu'il dit, intéressant.
5: Je pense qu'il faut être clair, c'est que la stratégie française, ça n'a jamais été d'aller vite. C'est-à-dire que maintenant, ils se sont fixés l'objectif de cet été, ils n'ont aucune intention de faire mieux que cet mmh. été. Donc, euh, c'est ce qu'on entend. Ils disent, bon, bah, on verra cet été. Donc, pour l'instant, sur, sur cet été, il n'y a pas raison de se presser. Ils sont extrêmement confiants sur le fait qu'ils vont avoir des livraisons importantes de vaccins en avril-mai. Et donc, pour l'instant, en France, on va y aller très doucement jusqu'à avril-mai. Et puis, avril-mai, on pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Laurent Alexandre.
1: C'est la réalité. Martin Blachier a raison. La France, donc, euh, vaccine 30 fois moins vite qu'Israël. Elle, elle vaccine 7 fois moins vite que le Chili. Le, le Chili vaccine quasiment 1% de sa population chaque jour. Donc la France vaccine très lentement. Pourquoi elle vaccine lentement Non pas parce que le gouvernement est irresponsable, c'est, c'est parce qu'on n'a pas de vaccin. L'Union Européenne n'a pas commandé les vaccins de façon ferme. Elle a chipoté pendant trois mois sur le prix des vaccins au lieu d'être certain, d'être prioritaire sur les vaccins. Donc Israël a eu ses vaccins parce que Israël avait des commandes fermes. La France n'avait pas de commandes fermes, parce que l'Europe n'avait pas de commandes fermes. Euh, aussi bien le patron d'AstraZeneca, le patron de Moderna, qui est un Français, hein, Stéphane Bancel, Il l'a bien et, et, le, et le patron de Pfizer ont tous les trois expliqué que l'Europe, d'abord, a cessé de bosser entre juin et septembre, et qu'elle a... — Pourquoi elle a vacances ?— Parce que c'est les vacances et que les fonctionnaires européens retournent dans leur pays pendant l'été. Et je vis à Bruxelles, donc il euh, n'y a personne à Bruxelles, à la Commission l'été. Il n'y a personne. Les gens, ils repartent euh, en Suède, euh, au Danemark, en Espagne. Ils retournent chez eux. C'est normal. Mmh. — euh, c'est, euh, c'est normal, oui, oui, oui. Non, c'est normal d'un point de vue humain mmh. et psychologique. C'est pas normal quand on a des négociations sur le vaccin. Donc tous les patrons de labo ont dit « Je ne comprends pas. Il euh, y a même eu une interview en novembre de l'un des trois groupes à l'AFP, une mmh. interview d'un des trois fabricants de vaccins qui disait « Je ne comprends pas pourquoi l'Europe négocie aussi lentement. Je ne comprends pas ». Et effectivement, l'Europe euh, ne s'est pas rendue compte qu'en, qu'en signant les contrats 90 jours après les pays normaux, elle allait, être, elle allait être servie plus tardivement. Et vous avez des pays comme le Chili qui ont des petits pays, hein, qui ont euh, leurs vaccins bien avant nous, parce que l'Europe a mal négocié. Donc la réalité factuelle aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de vaccins et que l'accélération des arrivées de vaccins en Europe en général et en France en particulier va être extrêmement lent. C'est pareil en Belgique, c'est pareil en Italie. Donc nous souffrons de l'incompétence extrême de la présidente de la Commission européenne qui ne savait pas commander des vaccins. Et aujourd'hui, la presse allemande est d'une sévérité, extraordinairement forte contre la présidente de la Commission européenne, donc nous n'avons pas de vaccin. Donc le gouvernement français est obligé de nous faire attendre, est obligé de retarder la fin du confinement, la fin du couvre-feu, la fin des mesures liberticides, parce qu'on ne peut vacciner qu'à la vitesse de l'escargot. Donc la stratégie française de l'escargot, elle n'est pas spécifique à la France, c'est une stratégie de l'ensemble de l'Europe hors Angleterre, parce qu'il n'y a pas de vaccin. La stratégie escargot, nous allons la subir pendant des mois et des mois et des mois. Mmh. Et euh, nous n'aurons pas fini de vacciner avant l'automne. C'est absolument dramatique parce qu'Israël a aujourd'hui fini de vacciner. Les, les tranches d'âge à risque sont vaccinées à 90% mmh. en Israël au moment, au moment où nous parlons. Donc, euh, nous allons subir cet échec cinglant de, de, de l'Union européenne dans la, dans la commande de vaccins, et je pense que les Français en particulier, et les Européens en général, vont finir par craquer. C'est pour ça que je suis favorable au passeport vaccinal. Il faut donner des espaces de liberté aux gens au fur et à mesure qu'ils sont vaccinés, même si tout le monde ne sera pas vacciné rapidement. Dites pour terminer, vous êtes tous les deux scientifiques, vous êtes
0: ingénieur euh, vous êtes euh, euh, un scientifique, un médecin, euh, euh, Laurent Alexandre. Écoutez ce que disait Euh, Le professeur Christian Bréchaud. C'est l'ancien patron de l'Institut Pasteur. Il vit et travaille en Floride, aux États-Unis maintenant, hein je ne dis pas de bêtises. Et euh, regardez ce qu'il dit d'un autre registre, mais qui est 'est celui de l'innovation scientifique hein, en France et de la
1: recherche. Écoutez, c'est assez dur. Je regrette qu'en France, on ne soit pas dans l'innovation. Euh, les Anglais testent, est-ce qu'on peut mettre 12 semaines au lieu de 4 semaines Nous, on dit circuler, il n'y a rien à voir, on fait 4 semaines. Manque de chance, on s'aperçoit dans toutes les études, y compris israéliennes, que ça marche très bien avec 12 semaines. Il y a plein de choses à analyser. Je ne vois pas pour l'instant un foisonnement euh, d'innovation, d'initiative euh, sur ces questions qui sont majeures pour la stratégie vaccinale. Christian a raison. Il va falloir que la France retrouve un esprit de conquête scientifique, de curiosité scientifique. Il va falloir innover. La France doit redevenir une grande puissance scientifique et technologique. Et donc maintenant, il faut magnifier l'esprit des, des savants de la République que la France savait honorer et magnifier en 1900. Aujourd'hui, la France a pris du retard en technologie. Elle doit redevenir conquérante.
0: Merci Laurent Alexandre. Merci, Maude Bréjon. Merci, professeur L'Apostol. Dans un instant, l'info continue sur LCI. Vous avez rendez-vous avec Adrien Borne. Il semblerait que le président de la République s'exprime entre midi et deux. Il s'exprimera en marge du sommet du G5 sur le, sur le Sahel, sur l'opération Barkhane, sur l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, mesdames, messieurs. C'est à suivre sur LCI. Nous, on se retrouve demain à 10h sur LCI pour Brunet Direct. Au revoir.